1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, säsong två. Eh, dels med en ny röst, men som vanligt så har vi såklart med Mattias Axelsson, Göteborgs kännare, expert och min kollega.
2: Hej Daniel. Tja. Din röst är ju däremot ny för lyssnare av podden här inför säsong två. Mm. Kan du kort berätta, vem är du?
1: Vem är jag? Jag började med att säga lite att du är min kollega. Dels så driver ju du och, och Stat Media tillsammans. Mm vi träffade varandra på Penninggången så vår bakgrund är ju den bostadspolitiska kampen kan man säga. Så det är den jag egentligen är kortfattat.
2: Så nu under säsong två så kommer du vara en av flera programledare eller den kanske mest frekvent förekommande programledaren i Gator torg i Göteborg. Jag kommer vara den som väl är lite grann ankaret, den som följer med genom hela säsongen när vi pratar om olika platser i Göteborg.
1: Det kan ju vara bra att experten hänger med på alla ställen. Ja,
2: jag tänker ju ändå att det är rimligt. Och nu inför säsong två så vill vi passa på att säga att vi numera har en Patreon-sida mm. för er som vill komma in och stötta podden. Mm. Och då hittar ni den på patreon.com-gator-torg i Göteborg. En lång mm. och krånglig adress men det finns en länk till Patreon-sidan i avsnittsbeskrivningen.
1: Och det beror helt enkelt på att eh, Reostat Media som ni vet ändå producerar nu har tagit över hela produktionen.
2: Ja, precis. Så därför så vore vi jättetacksamma om så många som möjligt gick in och stöttade podden så att vi kan fortsätta göra många roliga avsnitt. Och blir du månadsgivare på patreon.com-gator-torg i Göteborg så kommer du få en massa smaskigt extra material. Vi vet inte exakt riktigt vad det blir än. Men det kommer väl ligga extra ljudklipp och kanske lite texter, eventuellt lite filmer också.
1: Och när du sprider den adressen till dina kompisar så kommer du också lära dig att artikulera ordentligt. Pa
2: patreon.com-gator-torg i Göteborg. Patreon.com-gator-torg i Göteborg. Var det klart nog. Nu känner
1: jag att vi har vi, upps många vi
2: uppsnackade och klara så att vi ska ta oss an dagens avsnitt kanske. Så var är vi någonstans?
1: Ja, eh, vi sitter väl i Villa Bell Park som ligger i Slottskogen. Så mm. dagens tema är jag ganska säker på är Slottskogen och allt som har med den. Den platsen att göra.
2: Ja, vi sitter mycket riktigt i Slottskogen eller Slottskogsparken som det mm. officiella namnet på den här platsen. Är. Och vi tittar ut ifrån Villabell Parks vackra funkisbyggnad så tittar vi ut över Stora Dammen där det finns ett antal fåglar som simmar runt i vattnet. Mm. Och nu har du ju berättat lite
1: om platsen som vi är vid sådär, men den har ju ett specifikt namn, Slottskogen. Hur kommer det sig? För jag ser inga slott här.
2: Nej, det finns ju en sån här klassisk Göteborgsvits som är berättad väldigt många gånger. Men jag, som jag tänker ändå har sin plats i den här podden. Och det handlar ju om Karl då, givetvis, som ligger här i Slottskogsparken. Och solar och så kommer en stockholmare förbi och frågar just det här. Varför, eh, jag ser inga slott här, varför heter den här platsen här till Slottskogen? Och Karl tittar åt norr och åt söder, åt öster och väster. Och kan inte visa på något slott men säger då till stockholmare att det är gräset som är slott. <laughs> och den Klockan. kan man ju tycka vad man vill om den vitsen. Och det är ju inte därför som slottskogen heter slottskogen. Utan Besvikelsen. Det, utan det är ju faktiskt ett äh, slott på riktigt. Nämligen Elvsborgs slott. Som vi har berört vid ett antal tillfällen tidigare i den här podden. Och kommer beröra senare i avsnitt under hösten. För jag tror att vi tänker att vi ska göra avsnitt om de olika älvsborgsfästning på mm. olika sätt. För det finns ju en begreppsförvirring här som kan vara värd att reda ut väldigt kort. För när jag säger älvsborgs slott så är det det som man oftare tror är refererat till som gamla älvsborg. Eller gamla älvsborgsfästning. Och det är ju det jag slott eller den fästning som byggdes vid Göta elvs utlopp någon gång under 1300-talet. Och den för...
1: var bara ett försvarsverk eller?
2: Ja, det var huvudsakligen det som den fästningen var till för. För under 1200-talet så hade ju den här delen av västkusten hamnat i svenska händer. Vi har ju Halland söder om som var danskt och Norge norr om som är eh, bohuslän norr om som är norskt. Mm. Vilket gör att det här är liksom den enda delen av västkusten som svenskarna har för att liksom bedriva handel västerut och för att försvara den här lilla lilla delen av elven så bygger man då under 1300-talet Älvsborgs slott och det är ett slott eller en fästning som får stå någonstans fram till 1660-talet.
1: Men, men det finns alltså ingen sån här regel om att för att det ska vara ett slott så måste man bo där. Det kan vara ett slott även om det bara är Jag tror inte
2: att man egentligen rent definitionsmässigt ska klassa Älvsborgs slott som ett slott utan som en fästning. Men det går både under namnet Älvsborgs slott och gamla Älvsbor Älvsborgs fästning. Och går man upp på eh, det berget som ligger bakom Waterfront Hotel. Alltså vid Älvsborgsbrons södra brofäste måste det väl bli, så finns det ju lämningar men då är inte det från det gamla Älvsborg utan det är från ett äldre renässansslott eller nyare blir det väl, renässansslott från någonstans 1500-talet det är de lämningarna som finns lite grann kvar uppe på eh, klippan och det bränns ju sen av danskarna, eller belägras av danskarna under kalmarkriget i början på 1600-talet. Men i alla fall, det är det här slottet från 1300-talet som ger namn till det här området som vi idag kallar slottskogen. För till Älvsborgs slott så tillhör de marker som idag skulle kunna sägas omfatta de majorna, Oliverdal, Stigberget, kommandantsängen Ängården, delar av Masthugget samt då slottskogen. Eh, och det är då slottet som har gett namn åt själva skogen. Och vid den här tiden, alltså under medeltiden, så är ju det här renskog. Alltså det är inte en park eller något liknande utan det är skogsmark. Till exempel ek och liknande växer i det här området. Och till slottet så finns det också den här kungsladgården eller kungsgården som har fått ge namn till eh, området kungsladgård. Och Kung Sladgård har där liksom hade man fiskevatten, man bedriver jordbruk, kreaturskötsel och liknande. Och det här området som idag är slottskogen, det tillhör liksom då utmarkerna av Elfsborgs slott. Och här finns det ju olika vilda djur och man har dovjortar och liknande i området. Och platsen, förutom att kallas Slottsskogen, så har den också haft namn som Sundshagen, Sundsmarken, Engårdsskogen. Och det är egentligen först långt senare på 1700-talet som Slottsskogen är liksom det namnet som etablerar sig som det vanliga Finns namnet. det
1: en koppling till Engårdsbergen?
2: Ja, det är ju Engården som ligger där på andra sidan om Dag som eh, då ger namn för att exakt var gränsen för Slottskogen och Engårdsbergen och liknande gick på mm. 13-1400-talet. Det är väl inte helt självklart.
1: Du har inte hittat det i arkiven.
2: Nej, precis.
0: Post your free job on people today.
1: <laughs> Men eh, nu har vi fått en gedigen genomgång av liksom Slottsskogen, dess område geografiskt, lite historiskt. Men nu kommer det så att det är en park, för det är ju ändå lite speciellt att vara en park. Är, liksom.
2: Ja, det är ju inte egentligen förrän i mitten på 1800-talet som det här området omvandlas till en park- men redan när Göteborgs stad grundas den 4 juni 1621 så börjar man någonstans se behovet av någon form av rekreationsområde för den här nybyggda staden. För Göteborgs stad så som den grundas i början av 1600-talet. Det är en väldigt trång stad, det är en skitig stad, det är en smutsig stad, det bor mycket folk på liten yta alltså hygienen är ju inte i närheten av vad den är idag vi har djur som springer på basen alltså. nej det är, vi kan ju verkligen liksom inte ens föreställa oss hur skitigt det var i Göteborg på 1600-talet vilket innebär att Redan tidigt i Göteborgs stadshistoria så skriver rådet för staden till kung Gustav Andra Adolf och önskar någonstans att få ett rekreationsområde som stadens borgare ska kunna söka sig till för att liksom kunna promenera och liknande. Och då svarar kung Gustav den Andal av 1624 till rådet. Han skriver i ett brev. Så som av borgerskapet begäres att de må efterlåtas med deras hustru och barn om sommartid förlusta sig ute i ängårdens skog. Så vill hans kungliga majestät om sådant icke förment hava, alenas de icke. Där hugga ner skogen och fälla djur eller bruka någon annan motvillighet. Och ska man översätta det snabbt till normal vardaglig 2000-tals svenska så ger alltså Gustav II Adolf Göteborgs borgerskap och deras hustrur och barn möjlighet att på sommaren gå och förlusta sig här i skogen mot att de inte skjuter djuren eller hugger ner skogen och perioden från ja, 1600-talets första årtionde till mitten av 1800-talet så vet vi inte jättemycket om hur skogen används. Det finns en del beskrivningar om hur man vackra söndagsmånar kunde se skaror av högtidsklädda borgare promenera genom Karlsporten långt nedför Lilla Otterhällan. Och gå in via Engårdsgrinden för att njuta den härliga luften i Guds fria natur. Så som det står i gamla Göteborg. En eh, bok som jag ofta använder som referens just när man eh, ska beskriva platser här i Göteborg. Mm. Men platsen Slottskogen är ju också under 17 och början av 1800-talet en plats som man inte nämnvärt heller vill besöka som göteborgare för det är också en plats som får öknamnet Slossskogen. För på 1770-talet så bestämde landshövdingen att stadens borgerskap och hedliga invånare samt deras hustrur och barn de fick bara vistas på Malmgårdskullarna och det är ungefär där de här landskapsstugorna ligger idag medan citat, giseller, matroser, drängar tjänstgåsar, pigor, krögare månglerskor med flera av lika egenskap, like egenskap må icke vara tillåtet att spatsera varken inomför berördplatser annorstädes i slottskogen
1: Alltså man, man var ju inte särskilt otydlig med klassamhället <laughs> Nej, det
2: var ganska tydligt vilka som fick röra sig i slottskogen och vilka som inte fick röra sig i slottskogen under 1700-talets andra hälft, så kan vi säga. Och den här delen av Göteborg som idag Liksom är en integrerad del som till och med skulle kunna beskrivas som, som centrala delarna av Göteborg tillhör ju faktiskt fortfarande majorna eller karl landskommun som det sen kommer att heta. Och det är först när majorna eller då egentligen karl landskommun 1868 inkorporeras och införlivas i Göteborgs kommun eller Göteborgs stad som det här området liksom blir en del faktiskt som tillhör Göteborg. Och som ett krav för att Majorna ska liksom gå med på att införlivas i Göteborgs stad så bestämmer man att Slottsskogen ska bli en parkanläggning som ska användas för stadens invånare. För det är ju nu här i mitten av 1800-talet som den här idén om parker som en del av staden börjar växa fram. Vi har ju ganska många exempel runt om i storstäder i världen på parker som växer fram under 1800-talets första hälften. Mm. Vi har till exempel Central Park i New York som är från mitten av 1800-talet. Vi har Hyde Park i London. Som är liksom en äldre, ett äldre skogsområde men som blir park under första halvan av 1800-talet. Bologneskogen i Paris på samma sätt blir det en park i 1800-talets första hälft. Så det finns ju många platser runt om i Europa som Göteborgs liksom, eh, politiker och invånare kan titta på. För att få inspiration för att bygga en eh, ny typ av område för stadens invånare att promenera i.
1: Finns det liksom några centralfigurer som ser till att detta händer?
2: Ja, det finns för en person som är mer lämplig att nämna i sammanhanget. Och det är en person som de allra flesta tror jag har sett ansiktet på om man har rört sig här i närheten av Stora dammen eller i närheten av Villabell Park. Och det är ju August Kobb. För August Kobb var grosshandlare och kommunpolitiker. Och han har ju kallats ibland för slottskogens fader. Och när man 1875 börjar anlägga slottskogsparken, då är det August Kobb som någonstans tar ledningen och styr hur det här ska göras. Man röjer skog, man planterar träd, man anlägger de här två dammarna som ligger i slottskogen idag. Man bygger ut stiga, man bygger ut körvägar. Man omvandlar alltså hela det här skogsområdet till en modern park. Och 1876 så öppnar slottskogen för allmänheten. Då finns det möjlighet för Göteborgs invånare komma till Slottsskogen och promenera i Slottsskogen. Och redan tidigt under... Slutet av 1800-talet och fram kring sekelskiftet så bygger man och utökar Slottskogans verksamhet. Man bygger restauranger, man bygger vaktstugor, man bygger friluftsjater, man bygger danslokaler. Man utvecklar parken åt österan, öster, man anlägger några mindre sjöar, man bygger ett vattentorn. Och när linégatan får sin nuvarande sträckning färdig och Linnéplatsen byggs under tidigt 1900 tal så blir det liksom ett tydlig gräns för var staden slutar och slottskogen börjar. Och det är ju fortfarande egentligen en av de startpunkter vi har om man ska ta sig in i slottskogen. Det beror det lite givetvis på varifrån man kommer. Kommer man söderifrån så kommer man in i slottsskogen från ett annat håll. Men kommer man från centrala Göteborg eller ifrån Järntorget till exempel. Då är det ju kring Linnéplatsen och in den vägen som man kommer.
1: Bra, men då har vi orienterat oss lite kring parken och hur den kom till och sådär. Men ska vi röra oss ner till markplan och titta runt lite i parken?
2: Mm, jag tänker att vi kan ta sig runt lite och kolla på de platser som faktiskt finns i Slottskogen. Och jag vet inte vad som är lämpligast att börja, men kommer du söderifrån så är det väl ofta Bragebacken som du tittar på utan att kanske veta att den heter just Bragebacken och Bragebacken den ligger ju mot Slottskogsvallen till Och idag är den ju mest känd för att vara en pulkabacke De få vintrar som gör vi snö här i Göteborg numera och det är också ett populärt ställe att börja frisbeegolfen. Eh, om man kör frisbeegolfbanan som går runt i slottskogen så ligger den vid Bragebackens eh, säger man början eller slut. Beroende på vilken ordning. Det var Bragebacken? Ja, från början när den invigs i början på 1900-talet då är den en backhoppningsbacke. Och den invigdes den 1 mars 1902 och då har vi några av Norges bästa backhoppare. Nor
1: var de lite då i backhoppning som de är i skidor idag? Eller? Ja,
2: alltså Norge var liksom s de var eliten <laughs> vad det gäller backhoppning i början på 1900-talet. Mm. Sen byggs Bragebacken i samband med jubileumsutställningen 1923 om och till. För vi har ju väldigt mycket i Göteborg, jag tror vi kommer återkomma till det ganska mycket under hösten. Väldigt mycket av det som är byggt i Göteborg. Det och
1: 1923
2: det är 300-årsjubileet Ja, det är det försenade 300-årsjubileet. Ja, det blev två år försenat på grund av eh, ekonomisk kris och första världskrig och liknande sådär att Så det var ingen pandemi då. <laughs> ja, det vi hade det spanska sjukan i och för sig så det fanns ju en liten pandemi med i bakgrunden. Så det här att skjuta upp jubileum, det är ju ingenting som är unikt för 2000-talet på något sätt. Men när Bragebacken då byggs om i början på 1920-talet till jubileumsutställningen, då bygger man de här två läktarna som är utformade av granitblock som du fortfarande kan se om du går allra längst upp i Bragebacken så finns de här två granitblocksläktarna kvar på sidorna av Bragebacken. Sen används Bragebacken som backhoppningsbana fram till åtminstone 1970-talet. Jag har inte hittat exakt när den sista tävlingen i Bragebacken men jag har hittat exempel på resultatlistor från backhoppningstävlingar i Bragebacken på 1970-talet. Sen så finns det också väldigt mycket tidningsartiklar om hur olika backomstävlingar ställs in för att det är brist på snö och liknande i Göteborg under egentligen hela 1900-talet. Har
1: det någonsin varit snö här? Ja, det kan man ju verkligen <laughs> fråga sig. En annan sak som finns med och kanske prata om. Det är det som kallas för Bögbacken. Vad, vad är det och varför finns det?
2: Liksom? Ja alltså Bögbacken det är ju ett öknamn eller ett smeknamn beroende på hur man ser på det. Kring just Bragebacken och Tittar man och läser på om Bragebacken så ser man i... Det finns ganska mycket artiklar kring det här. Hur området kring just Bragebacken och parkeringen nedanför Bragebacken har varit en mötesplats under ganska lång tid för homosexuella män i Göteborg. Där man träffas och har tillfälliga sexuella förbindelser. Och när den här frisbeegolfbanan invigs i början eller mitten av 00-talet och till 2006 som den invigs. Då finns det ganska mycket artiklar i lokaltidningspressen om hur eh, frisbeegolfsspelare och homosexuella män som kopulerar i buskarna någonstans krockar med varandra och det blir en diskussion om vem som har rätt till platsen. Vem fan har du som kasta? <laughs> ja, men för att ta en Youtube-referens i, i sammanhanget. Och jag vet inte om det här liksom går att härleda till den anekdotiska bevisföringens hylla. Men jag vet att när jag promenerade på det berget som ligger precis söder om Bragebacken. Alltså på andra sidan om vägen eh, vid tillfälle för bara något år sedan eller två. Så sprang jag också på två män som idkade sexuell aktivitet. Så jag vet inte om den typen av... Umgänge har flyttat i och med att frisbeegolfen har tagit över Bragebacken. Men just det att den kallas för Bögbacken, det hänger alltid helt enkelt ihop med att det har varit en plats för homosexuella män i Göteborg och träffas och tillfälliga sexuella förbindelser.
1: En annan sak som jag är nyfiken på är när djuren kommer in i, i det hela.
2: Ja, alltså djur har det ju egentligen funnits i slottskogen ända från början, alltså när det här var en vild skog så fanns det ju givetvis djur. Men när det blir en djurpark, det är ju först under 1900-talet. Och går du in i slottskogen idag, och det här är ju intressant för jämför med andra djurparker runt om i Sverige så är det här en djurpark som är alldeles gratis att gå i. Du kan titta på djuren utan att betala en enda spänn, vilket jag uppskattar starkt. Och går du i slottskogen idag så kan du dels... Se påfåglar och gäss och pingviner och hängbyrkssvin och knubbsälar och skogsrenar och dovjortar och älgar. Det finns äldre lantraser av djur som har funnits i Sverige tidigare på bondgårdar som Dalapälsfår, Gotlandskaniner, Gotlandsrusk, Utefår, Jämtgetar, Mellerutskaniner, Orusthön och Skånegåsar, Svarthönor, veta all, som och Så, det. Viner, och så, så vidare. kan
1: ni gå in slå på Slåsskogens hemsida så står det säkert. Jag tycker bara
2: att jag ville rabbla upp alla fantastiska djur som <laughs> finns i den här parken och i den här skogen. För det är It was Speciellt, man tänker kanske inte alltid på det, just att slottskogen faktiskt också är en djurpark. Mm. Att du faktiskt kan gå hit och titta på, och det är inte så att du kan titta på elefanter och lejon. Då får du gå till naturhistoriska och titta på de uppstoppade djuren. Men om vi ska titta tillbaka på historien, hur länge det har funnits djur så kommer de första liksom, eh, inhängnade djuren i början på 1900-talet. Då är ett jorthängende som placeras i anslutning till den plantskola som man skapade vid Kohagen och då är vi vid den nordvästra delen av slottskogen. Och då är det tio dovgjortar, varav två tjurar som kommer från Skottland. Och sen kommer faktiskt de första sälarna redan i början på 1900-talet, 1902. Men eftersom det inte då finns någon vettig damm för sälarna och vaj så dör de ganska snart. Och James Keeler han bekostar ett byggande av en vettig säldam 1905. Och den säldammen som vi har idag... Den är byggd 1993 och då får man ju gå upp från den här lilla backen som är från Villabel Park så har man ju men precis på högersida och där kan man titta till exempel på matningar som jag tror sker dagligdags fortfarande eh, att titta på. Men eh, ett djur som också har en speciell historia här i slottskogen det är de så kallade humboldtpingvinerna som kommer till Göteborg på 1960-talet och humboldtpingvinerna. De hittar man ju i liksom naturligt tillstånd på Sydamerikas västkust i Chile och Peru för där går ju den så kallade Humboldtströmmen som är en kallström till skillnad från Golfströmmen som är en varmström och den här arten av humboldtpingviner är klassad som sårbar. Den är inte utrotningshotad men den är sårbar. Det innebär att det finns ett bevarande projekt för de här humboldtpingvinerna. Slottskogens djurpark det är en av tre parker här i Sverige som har humboldtpingviner. De andra två tror jag är Borås djurpark och Kolmordens djurpark. Sen finns det ju en historia om hur en pingvin på 1970-talet stals med av en full göteborgare som promenerade förbi och plockade med den här pingvinen och hemde till sitt badkar och sen eh, när han nyktrade till dagen efter insåg jag att jag kan ju för fan inte ha en pingvin här i mitt badkar och bar tillbaka den. Och det här är ju en sån skröna som har funnits i den göteborgska folklåren eh, egentligen ända sedan 1970-talet. Så alltså jag
1: skulle inte bli förvånad om det blir sant.
2: Ja. Och det intressanta är ju att några journaliststudenter för bara några år sedan försökte gå till botten med det här och påstå sig och åtminstone ha hittat den mannen som faktiskt var han som stal med sig pingvinen.
1: Han erkände brottet. Han erkände
2: brottet och den här nyheten fick sedan spridning i både GT och Göteborgsposten och andra lokaltidningar. Så i någon mening så är ju den här historien i alla fall bekräftad. Det finns en person som har tagit på sig ansvaret att han har stulit med sig pingvinen. I anslutning till den här liksom, pingvinerna så finns ju också svanhuset som eh, ligger då ner mot azalea och där har det funnits olika typer av fåglar fram till 2010 så fanns det tropiska fåglar och det var faktiskt eh, samma år som man tog bort flamingorna eller säger man flamingosarna alltså de flamingor som fanns här i Stora Dammen, eh, de togs också bort 2010. Och samt de två pelikaner som fanns i August Kobs damm. Flamingorna de flyttade man till Helsingborgs fågelpark och till Gävle. Och pelikanerna de sålde man till ett zoo i Danmark. Och förutom de här djuren så har vi som jag sa olika typer av svenska gamla lantraser och de har vi väldigt mycket upp i barnens zoo. Jag måste och måste
1: få säga det, barnens zoo är ju en sån jädra bra idé mm. överhuvudtaget, det borde man göra på fler ställen.
2: Och då ska du skicka lite tack till Harry Görne, jag vet att du tar emot i själen och tacka Harry Görne men skicka ett tack till Harry Görne för när Göteborg skulle fira 350 års jubileum, alltså 1971, alltså samma år som Skandinavium bland annat byggdes. Då bekostade, på, eller på initiativ av herr i så byggdes barnens zoo. Och när barnens zoo byggdes då fanns det ju grisar och kalvar och jätter och tackor. Hundvalpar, dvärghundskalkoner, kycklingar och kaniner. Jag vet inte exakt vad som finns där uppe just nu. Det har ju varit lite si och så med tillgängligheten i mm. barnens zoo och möjligheten att underklappa djur. Både nu under pandemin och tidigare på grund av olika ekonomiska bekymmer.
1: Och sen så kan du väl ta lite kort om landskapsstugorna. För det kommer ju bli ett lite special om det på Patreon sen.
2: Ja, lägg, vi kommer på patreon.com-gator och torg i Göteborg. Lägga upp lite special just om de här landskapsstugorna. Som ju ligger på Malmgårdskullen tror jag den kullen heter. Eh, och jag tror att det är fyra. Olika landskapsstugor vi har. Vi har Smålandsstugan, Dalslandstugan, Hallandsgården och Grefsnäsgården. Sen fanns det planer på att man skulle ta hit en finstuga och en skånegård. Och det är ju egentligen den här tanken som också finns på Skansen. Det här att man ska bevara den gamla svenska kulturen. Så man har helt enkelt tagit hit stugor från olika delar av Sverige. Så Smålandsstugan är en stuga som har stått i Småland. Som byggdes någon gång på 1700-talet. Och sen togs hit till slottskogen och helt enkelt så här. Men som sagt, vill ni höra mer om de här landskapsstugorna så finns det extra material på patreon.com snedstreck i Göteborg.
1: Och nu tänkte jag gå raskt vidare till någonting som verkar vara ett genomgående tema för mänskligheten. Och det är ju det här med att ta platser att dricka alkohol på och äta på. Restauranger finns det ju några stycken i
2: Ja vi sitter ju på en av de restaurangerna Jag hoppas att snart få in lite mat här på Villabel Park. Och Villabel Park det är ju en restaurang som har funnits från egentligen Slottskogens början i någon mening. Men om man ska backa ännu längre tillbaka så har vi faktiskt eh, belägg för att det har funnits serveringar redan i slutet på 1700-talet. För då fanns det en bord för servering av lemonad, mandel, och viner. Och jag tror inte att det var någon ren restaurang men du kunde åtminstone köpa alkohol. Redan i slutet på 1700-talet i Slottskogen. Sen de restauranger som tydligaste förknippade med Slottskogen. Alltså sen Slottskogen blir en park. Det är ju restauranger som byggs vid sekelskiftet 1900 och då har vi dels den stora restaurangen, alltså det som idag kallas Björngårdsvillan. Och Björngårdsvillan har ju fått sitt namn efter de björnar som kom till Slottskogen 1902. Eh, och det har funnits björnar i Slottskogen i ungefär 30 år. De sista björnarna avlivades 1928 och sedan 1931. Men namnet Björngårdsvillan på den här stora restaurangen, det lever ju fortfarande kvar. Sen hade vi en restaurang som kallades för Pripska villan eller Malmgårdsrestaurangen och den byggdes för Göteborgsutställningen 1891 på Heden. Och den restaurangen den låg alltså där Grefsnäs ligger idag ungefär och den fanns fram till 1930-talet. Men den restaurang som kanske mest förknippas med Slottskogen det är ju den restaurang vi sitter på idag, nämligen Villabel Park. Och den kan man säga har sina anor tillbaka till just sekelskiftet. För den restaurang som byggs då den kallas för Strandpaviljongen eller Vinterpaviljongen och den byggs här precis vid Stora Dammen där Villabel Park står idag. Och Det var en träbyggnad som byggd i nationalromantisk sekelskiftsstil. Och Den som har någon som helst koll på arkitekturstilar inser ju att den byggnad som står här idag det är inte en träbyggnad byggd i nationalromantisk sekelskiftsstil, utan den byggnaden som står här idag det är en byggnad som byggs på 1930-talet och det är faktiskt ett av de första Göteborgshusen som byggs i ren funkisstil. I sten i två våningar med nästan helt plana tak, slätputsade, ljusa fasader utan dekor. Och bakgrunden till den här restaurangen och liksom historien bakom Villabel Park det var att 1909 så införde ett fullt spritförbud i hela Slottskogen. För ibland så brukar man dela in Slottskogens restauranghistoria i tiden före och tiden efter 1909. Före 1909 så fick man dricka sprit efter 1909 så fick man inte dricka sprit. För vi hade en ganska stark nykterhetsrörelse i Sverige i början av 1900-talet. Vi hade ett ganska ordentligt superi i Sverige under slutet av 18-början på 1900-talet.
1: Och man får ändå säga att idag har vi en stark tradition av ett rejält superi i Slottskogen
2: ja, idag? Ja, jag tänker att vi, vi kommer dit alldeles okay. strax eh, jag ska bara beta av hur Vita Bandet, den kvinnliga nykterhetsrörelsen i januari 1909 tog över vinterpaviljongen just efter det här beslutet om all sprit skulle förbjudas i Slottskogen och Vita Bandet var ju det namnet som den här restaurangen hade egentligen hela vägen fram till 1980-talet och förknippades väldigt tydligt med nykterhetsrörelsen och både nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen har ju haft eh, möten och liknande i just de här lokalerna. Och sen på 1930-talet så byggs huset om eller man driver det gamla huset och bygger ett helt nytt och då är det funkishutset som står här idag. Sen 1985 så tas restaurangen över av krögaren Thomas Petersen. Och det är då restaurangen börjar sälja alkohol och blir en eh, mer klassisk restaurang också får namnet Villabel Park. Och precis som du sa, så idag så är ju det kanske inte är främst förknippad men i mycket <laughs> förknippad med fylleri och superi. I alla fall när man är ung. Ja, och... Slottskogen är ju en av få platser, offentliga platser där det faktiskt är tillåtet att dricka alkohol om du har liksom rätt ålder inne givetvis. Eh, för på de flesta offentliga platser i städer så får du ju faktiskt inte dricka alkohol men det finns ju ett antal undantag och Slottskogsparken är ett sådant undantag så du får utan att begå begåna lagbrott ta med dig en flaska vin eller några öl och sätta dig på en eh, gräsplätt här i Slottskogen och korka upp den, eh, ta en picknick dricka ett glas vin, ta ett glas öl utan att för den skull bryta mot lagen.
1: Och nu när vi vet att det är liksom lagligt att dricka sprit och annat i Slottskogen eh, då har väl inte polisen så mycket här att göra eller?
2: Ja, polisen frekventerar i området ganska ordentligt och vi har ju faktiskt ett litet hus som minner om forna dagars polisarbete i området nämligen polisvakten som ligger alldeles i anslutning till de här landskapsstugorna. Om man kommer från norr norrifrån. Alltså från Linnéplatsen så passerar man och har på vänster sida en liten byggnad. Som är alltså ett gammalt polishus. Och i början av förra seklet så användes det här polishuset just till ett polishus. Det fanns bland annat två arrester i det här polishuset som användes hela vägen fram till 1930-talet. Och det var då arrester dit man kunde sätta, där man kunde sätta folk som greps för fylleri. Och där fick de helt enkelt sitta och sova ruset av sig. Numera så fungerar inte det här som någon form av polishus utan det finns ett litet polismuseum i polishuset. Jag vet inte vilka öppettider de har, det finns säkert att hitta på någon hemsida eller liknande. Det är ett mysigt litet hus som man kan basera och titta på. Vi slänger på. upp det det i
1: våra sociala medier också. Det gör vi definitivt. För att vi vill absolut främja museiverksamhet.
2: Det vill vi definitivt göra.
1: Ja, och jag tror att vi har pratat igenom nästan allt som går att säga om Slottsskogen nu.
2: Det finns jättemycket mer att säga, men tiden har runnit ifrån oss. Ja, det har den också. Så jag tänker att det är läge att av säga att podden finns på Instagram. Heter den gator och torg i Göteborg. Du lägger upp lite bilder gamla bilder framförallt från Slottskogen i det här fallet. Men det finns också avsnittsbilder från tidigare platser som Liseberg och Brännö och Hovåsgolfbana och liknande.
1: Mm. Och sen så vill vi såklart återigen påminna om patreon.com slash gator och torg i Göteborg- vi... Gå in
2: där och bli månadsgivare så får du en massa smaskigt extra material.
1: Massa smaskigt extra material. Men därmed så har vi väl kommit till slutet av gator och denna gången.
2: Jag tycker det. Och ja. så hörs vi igen om en... Har vi en
1: teaser om vad som händer nästa gång.
2: Ja, då kommer vi ta oss till andra änden av centrum och till en betydligt längre gata. Den kanske längsta gatan som vi har pratat om, det kan jag inte ta gift på, men det är en gata som är 800 meter lång i alla fall. Drygt. Så
1: folk kan ju få i sociala medier gissa om vart vi kommer landa den gången.
2: Yes. Men Escape.
1: fram tills dess har det gött så hörs vi nästa gång.
2: Tjingling! Hej då!